0: Aufregende Wochenenden liegen hinter uns. Nackte Wahrheiten über die wirklich großartigen Veranstaltungen Deutsche Meisterschaften in Braunschweig und der Versuch, Rekorde auf der Bahn zu erzielen und wie es überhaupt weitergeht mit dem Laufen in diesen schwierigen Zeiten. Im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholdt. Philipp, hat ja, hatten wir ja mal so ein richtiges Leichtathletikwochenende, wochenende ja, wo man gar nicht alles mitbekommt, weil man selber auf dem Platz steht, äh, respektive läuft. Also du äh, oder ich äh, mal wieder kommentieren durfte, das war ja wirklich mal so, wie es eigentlich den ganzen Sommer schon sein sollte. Also ich muss sagen, mir hat es total Spaß gemacht. Du hast aber auch glaube ich ein paar Schmerzen zwischendurch, oder?
1: <lacht> ja, ich fand es auch sensationell. Ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht, das nachzuarbeiten äh, und aufzunehmen, alles. Ähm, ich war ja am Wochenende in Norwegen und äh, dank Geoblocking konnte ich das zumindest nicht live verfolgen. Leider, ich hätte gerne äh, auch mal in die deutschen Meisterschaften natürlich reingeschaut. Es fehlt einfach äh, und es ist schön, so eine gewisse, sagen wir mal, ein, ein, ein Fünkchen sportliche Normalität, Leichtathletik-Normalität wieder zu bekommen. Und äh, ich, ich muss auch sagen, es hat sich sehr merkwürdig angefühlt. Das, was sonst ja für mich Normalität ist, dass man in einem Sommer irgendwie doch das ein oder andere Wochenende zu Wettkämpfen äh, durch Europa reist, äh, war jetzt das erste Mal wieder. Und ja, ich war ein bisschen nervös. Ich habe mich auch ein bisschen eingerostet gefühlt, muss ich sagen. So ein Wettkampf äh, ja, ist nochmal was anderes wie Training. Ähm, war aber eine tolle Erfahrung für mich auf jeden Fall. Äh, nicht nur, weil stundenlaufende Premiere war, sondern auch äh, sehr, sehr liebevoll aufgezogenes Kleines Sportfest mit natürlich aber auch hochkarätiger Leistung, vor allem hier äh, von Sondre Möhn. Da können wir aber später nochmal detaillierter drauf eingehen. Äh, Wir haben eigentlich letzte Woche gedacht, dass wir beide ein bisschen woanders wären aktuell. Also ich dachte, ich wäre schon im Trainingslager. Du wärst eigentlich noch mit dem Rad quer durch Süddeutschland unterwegs. Ähm, So wie ich aber hier in unserer Videoaufzeichnung sehe, sitzt du hier gerade im Auto
0: ja, tatsächlich äh, habe ich das ein bisschen abgekürzt. Es war auch jetzt nicht nur trocken, äh, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, heute bin ich im Prinzip äh, auf dem Rad nur nass geworden und äh, die Bahnfahrt war wie immer Abenteuer. Ja, also ein großes großes Abenteuer. Und ähm, ja, Hintergrund ist aber, dass ich am Wochenende schon wieder leichter in die gucken darf. Ja, True Athletics, das Meeting in Leverkusen, das ja erheblich aufgewertet ist, einfach dadurch, dass es nicht so viele große Meetings gibt. Und ähm, da eine wirklich sehr, sehr gute Besetzung ist, freue ich mich auch total darauf. Äh, leider hat es ja ähm, eine Abmeldung von Konstanze äh, Klosterhalfen gegeben, weil die sich äh, an äh, einer Beckenverletzung rumquält. Und äh, auch nicht ähm, am Freitagabend bei der Diamond League in Monte Carlo laufen wird. Aber auch da wird es ein paar ganz gute deutsche Starterinnen und Starter geben. Äh, Und Leichtathletik ist dann ja immer ein Grund äh, für mich zumindest, eine äh, längere Radfahrt mal kurz zu unterbrechen, äh, also abzubrechen und äh, darauf zu konzentrieren. Weil wenn schon Leichtathletik ist, ja es wäre schon. Ja, Achtung, meine dritte leichter veranstaltung in diesem Jahr. Oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> und das Und das sagen wir äh, Mitte August. Ja, das ist ja auch verrückt, ja. Aber äh, nee, freue ich mich trotzdem total drauf. hoffe, dass äh, das Gewitterwetter so ein bisschen nachlässt. Weil wenn es da halt einschlägt, ist ja meine frühere Trainingsstätte in Leverkusen. Ähm, das ist jetzt auch nicht nur schön. Ja, und da gibt es nur eine kleine Tribüne, also äh, hoffentlich äh, von 11 bis na, so grob 16,30 darf es nicht regnen. Ne? Also alles schon mal ein Kerzchen aufstellen, das wäre super.
1: Wird das, wenn du da bist, wird es offensichtlich auch im Fernsehen übertragen. Was ist euer Slot? Ich nehme mal an ARD wird das wahrscheinlich gezeigt.
0: Nee, tatsächlich ist das eine ZDF-Veranstaltung. Die ähm, ah, okay. haben das gemeinsam mit Bayer Leverkusen und mit der Deutschen Leichtheit in Marketing, also mit dem DLV-Vermarktungsableger organisiert. Und ähm, da gibt es eine längere Übertragung im ZDF, glaube ab 17 Uhr in der Sportreportage, wenn ich das richtig weiß. Aber ähm, die haben ähm, da ein paar Minuten äh, mehr als jetzt nur, nur in Anführungszeichen normaler Bericht. Ich hoffe, dass es damit allen gerecht wird. Ja, Kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist nicht so einfach. Ja, Also Leichtathleten zufriedenzustellen ist nicht so einfach, wie wir an diesem Wochenende wieder gelernt haben. Ja, ähm, Ich hatte aber eigentlich ein schönes Wochenende. Ich war schon mal in den Braunschweig. Äh, Deshalb wusste ich, was mich da erwartet. Du hast äh, uns ja erzählt, dass du noch nie in Norwegen warst, also überhaupt noch nie in Norwegen warst. Wie ist denn Leichtathletik in Norwegen? Ich weiß nur, dass die äh, irrsinnig sportbegeistert sind und gerade, wenn nationale Helden unterwegs sind, äh, schon sehr äh, aus sich rausgehen können.
1: Ja, Norwegen hat mir sehr gut gefallen. Also Christian Sand ist ja sehr, also ich glaube fast schon der südlichste Zipfel Norwegens sozusagen direkt am Meer. Kleines, verschlafenes Städtchen, würde ich sagen. Aber sehr aufgeweckte Meetingmacher, würde ich sagen. Das Sportfest ist also wirklich nicht in Ansatzweise mit irgendwelchen Diamond League oder sonst was äh, Events zu vergleichen. Aber die Macher dahinter, da merkt man, dass die äh, auch für den Sport leben und brennen und äh, haben das Sportfest. Das haben wir mal auch in der Vergangenheit schon, ich glaube, letztes Jahr auch ähm, immer wieder so angepasst, dass halt, sagen wir mal, wie du schon sagtest, nationale Heroes, so wie zum Beispiel Sondre Möhn, ähm, da perfekte Bedingungen haben. Also das, da wird zum Beispiel, äh, wir kamen am Donnerstag an, und waren eben dann auch nochmal kurz im Stadion für ein kleines Rundchen laufen und, und äh, ein paar Steigerungen. Und da machen die ja schon Kindersportfest äh, und testen halt die ganzen äh, Anlagen und, und Zeitmessungen, alles äh, auf Herz und Nieren durch. Und letztes Jahr ist Sondre da, glaube ich, auch einen überragenden Zehntausender schon gelaufen. Ähm, ich meine 27, 24, das kann man sich kaum vorstellen, wenn man mal in das Stadion kommt. ist halt wirklich ein sehr kleines Trainingsstadion. Ähm, aber wie gesagt, die Leute dahinter, die, die, sind auch viele von denen, sind tatsächlich selber Läufer und das auch äh, auf einem ambitionierten Level. Also, die, die leben das, die, die atmen wirklich diesen Sport und, ähm, und das merkt man einfach. Und, äh, gerade dann das Rennen am Freitag, unser, unser Stundenrennen, das war gepaart mit dem 10.000 Meter Lauf sozusagen. Ähm, das heißt, wir sind alle gemeinsam gestartet. Stundenläufer gab es, aber. Genau drei. (lacht) Es gab Sondre, es gab äh, Thais, Nihüs, äh, den äh, Dänen. Beide habe ich zuletzt tatsächlich in Kenia gesehen, noch äh, Anfang des Jahres. Ähm, Und wir haben uns auch alle in Kenia kennengelernt. Äh, Sondre nicht, aber zumindest die die dänische Fraktion, da waren noch ein paar mehr Läufer dabei. Und äh, ja, ist halt witzig, dass man sich dann irgendwann wieder wo ganz anders natürlich trifft, in dem Fall in Norwegen. Und ähm, das war schon gut gemacht. Also es gab vorne eben einen Tempomacher, auch ein ehemaliger Läufer, der früher sehr gut war. Mit mir das letzte Mal, glaube ich, bei der EM in Helsinki gelaufen ist, 2012, der Sindre Buras, Der hat das Tempo angezogen für, für Sondre und da sind auch eine ganze Gruppe von 10.000 Meter Läufern äh, erstmal mitgelaufen. Und äh, ja, Theis und ich haben uns äh, in der in der größeren Gruppe aufgehalten, die sich so auf knapp unter 30 Minuten Tempo bewegt hat in der Hoffnung, dass wir dann auf der zweiten Hälfte noch ein bisschen schneller laufen können. dass wir im schneller Laufen hat nicht ganz so gut funktioniert, sage ich jetzt mal. Es ist dann schon so, ich habe relativ früh im Rennen gemerkt, dass, sagen wir mal, es gibt solche und solche Tage. Es war jetzt kein Katastrophentag, aber es war jetzt auch kein Tag, wo ihm alles zufliegt. Und ähm, ja, wenn du so bei Halbzeit schon merkst, du, uh, heute... Heute heute musst du arbeiten, dann wird das nochmal ein bisschen verstärkt, dadurch, dass das im Stadion ist, weil 50 Runden können sich dann schon ein bisschen ziehen, zumal man dann ja irgendwann wirklich nur noch zu dritt unterwegs ist, aber Stimmung war top muss man sagen. Also die Leute, die da waren, da hatten natürlich auch die Veranstalter vor Ort äh, strenge Vorgaben, so wie mir der, der, der Meetingmacher, der Finn Kurzzeit erzählt hat, äh, war letztes Jahr zum Beispiel beim gleichen Sportfest, wo sie so einen krassen Zehntausender organisiert haben, äh, war die Hütte voll. Also Stadion war, war voll, die Leute bis auf Band 3 gestanden im Flutlicht, äh, muss auch mega, mega äh, Stimmung gewesen sein. Das durften sie natürlich dieses Mal nicht. Ich glaube, es war begrenzt auf, was haben sie gesagt, 1000 Leute oder sowas. Ähm, und das hat sich dann im Stadion schon einigermaßen verteilt, sage ich mal, aber Stimmung war immer noch gut bis zum Schluss, waren noch viele Leute da, dafür, dass drei, drei Leute sich da im Stadion bewegt haben, zwei nicht so schnell, einer sehr schnell <lacht> und ja, für mich waren es am Ende 19.909 Meter, knapp vor Thais, der tatsächlich den dänischen Rekord, den dänischen Rekord gebrochen hat. Wir durften dann noch die äh, 20.000 voll machen, das war im Vorfeld so abgesprochen, also ähm, beziehungsweise wir dachten eigentlich, wir kommen über die 20.000 in der Stunde, aber äh, das war so abgemacht, dass wir quasi ähm, eine 20.000er Zeit einfach mal laufen können, weil das macht man ja auch nicht so oft und die 100 Meter, oder bei Thais waren es 130, 140 Meter noch dran zu hängen, das war dann auch nicht mehr so schlimm, Ähm. Grundsätzlich war auch das Wochenende danach noch schön. Wir haben natürlich dann noch ein bisschen hier Sightseeing betrieben, das gute Wetter in Norwegen auch genossen am Meer. Grundsätzlich gab es aber im Vorfeld, vielleicht gehen wir da noch kurz drauf ein, das ist ja auch in den sozialen Medien kursiert, das zumindest bei den Laufschuh-Nerds, die Schuhthematik. Mal wieder die Schuhthematik haben wir ja schon öfters mal gehabt. Das hat gerade vor dem Rennen schon ein bisschen neue Fahrt aufgenommen und vor allem jetzt auch nach dem Rennen gewisse Konsequenzen. Nicht für uns jetzt, also nicht für Thais und für mich, aber für Sondre.
0: Ja, wir haben ja vorher schon kurz darüber diskutiert. Es ist ja eigentlich schon ein bisschen absurd. ja? Da versucht man in der Corona-Zeit, kreativ mit dem Thema leichter tätig und laufen umzugehen. Wir haben über Impossible Games und so weiter schon gesprochen. Da sind echt tolle Ideen dabei gewesen und da muss man auch neidlos anerkennen, da waren die Norweger ganz weit vorne, das ist gar keine Frage. Und haben dann ja eigentlich einen Wettbewerb, der so ein bisschen eingeschlafen war und eigentlich schon als äh, altertümlich abgelegt wurde, ja den Stundenlauf wieder hervorgekramt und die 20 Kilometer gehören ja irgendwo auch in die Kategorie, vielleicht noch in die noch ältere Mottenkiste. Ja, und das Thema ist ja jetzt nicht nur da, sondern äh, wir haben es auch äh, in einer unserer Folgen schon benannt. Äh, in Brüssel wird es einen Versuch geben und nicht nur, ähm von äh, Mo Ferrar, sondern äh, Sifan Hassan wird es bei den Frauen versuchen, da in eine entsprechende Bestmarke zu setzen. Also es, äh, es ist wirklich eine Geschichte, wo man sagt, Mensch, da ist wirklich mal kreativ und mit einer Bewahrung von traditionellen Wettkampfformaten und einem Wiederrauskramen von Dingen, äh, neue Reize schaffen, wieder Sachen äh, zu beleben, Ja, was geschaffen worden. Und dann kommt eine Diskussion und sie ist ja so akademisch, das ist ja, man muss schon sehr, sehr genau lesen, was der Weltverband, der jetzt ja World Athletics heißt, da so rumschreibt. Heute gab es wieder eine Clarification. Ja? Also ich habe es mir durchgelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mir jetzt klarer geworden ist danach. Ja? <lacht> das, Einzige, was jetzt, das Einzige, was jetzt klar ist, ist, dass es eine Liste von Schuhen gibt. Aber wenn dein Schuh nicht da drauf steht auf dieser Liste, ja, wir haben es ja letzte Mal erwähnt, es wird halt unterschieden äh, nach den Wettbewerben und nach äh, dem Ort, wo man die Wettbewerbe äh, stattfinden lässt. Also zum Beispiel im Stadion, so wie ihr es gemacht habt. Und da sind solche Formate eben ja ungewöhnlich und würde man nicht in Spikes laufen, weil die Füße darunter leiden. Äh, Sicherlich nicht 20 werden. Kilometer. Nee, eben. Und ähm, dann steht der Schuh nicht drauf. Und was soll man dann machen? Und dafür hört es für mich ja völlig auf. Ja, Dann soll man mit seinem Agenten sprechen und mit dem Meetingdirektor und mit dem Hauptkampfrichter reden. Also da wird es ja dann doch sehr arg handgemacht, gemacht. Ja? Und das Ganze ist unterschrieben äh, vom Generaldirektor der World Athletics. Es ist jetzt eine kleine Selbstanklage, weil bis jetzt dachte ich immer, dass ehemalige Hürdenläufer äh, die Welt verstehen, Hürden Hürden überlaufen. Also in in der Lage sind geschmeidig, äh, Hürden, Hindernisse, Probleme in der Welt zu zu meistern. Aber Jonathan Ridgen, das ist der Generaldirektor des äh, Weltverbandes, ist ein früherer, sehr, sehr guter britischer 110 Meter Hürdenläufer. Da haben sie sich vergaloppiert. ja Auf jeden Fall mal in dieser Kommission sind ja Vertreter von den äh, äh, Schuhherstellern. Da sind äh, Theoretiker, was natürlich die Wettkampfregeln angeht. Klar, die braucht man auch. Da sind wahrscheinlich irgendwelche äh, Schuhwissenschaftler drin. Aber der Outcome, der ist halt so absurd und dann vor allen Dingen, ja, ist ja wahrscheinlich dein Lieblingsbegriff, with immediate effect, ja, also ab sofort, Ach, ja. ja. Also keine Übergangsfrist zu sagen, okay Leute, lasst es uns bis Anfang September, wo jetzt ja die offizielle Qualifikationsphase anfängt für äh, mögliche Olympische Spiele im nächsten Jahr einfach eine Übergangsphase machen und ab da zählst dann. Das würde ja irgendwo einen Sinn machen, ja, dass man sagt, okay, jetzt mal alle einmal sortieren und ab 1. September wissen wir dann, wo wir äh, uns sind. Aber äh, du hattest zum Glück ein zweites Paar Schuhe dabei, aber deine Mitstreiter nicht alle, oder?
1: Ja, das. also dieses Schuhthema. Ich sag mal, wenn du jetzt die letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahre der, nennen wir es mal Vaporfly-Ära, als das losging mit Carbon und all das, das war ja wirklich eine Wildwestzeit vollkommen unreglementiert. Dann irgendwie im Frühjahr jetzt zu sagen, okay, wir fangen jetzt mal an mit Regeln, aber das war halt auch schon wieder so kurz, also schon im Begriff, als die Straßenlaufsaison eigentlich losgeht, wo du schon wieder denkst, warum macht man das nicht zu einer Zeit, wo man eigentlich, also wo Athleten dann auch Zeit hätten, sich auf das neue, die neuen Gegebenheiten einzustellen. Gut, hat man gesagt, 40 mm Sprengung, nur eine Platte und so weiter. Geschenkt. Dann hatten die jetzt ja monatelang Zeit. Irgendwie, wenn sie da schon was machen wollten, was ja grundsätzlich sag ja mal gut, ein bisschen was zu reglementieren und Klarheit zu schaffen, wenn man das denn hinbekommen würde, schadet ja nicht, aber dann jetzt zum Beispiel und da kann man auch nicht sagen also von Seiten von World Athletics, oh ja, das ist ja nur, das war glaube ich eines der Argumente, was ich aus erster Hand erfahren habe, ja, das, das Meeting hatten wir nicht auf dem Schirm. Das ist ja kein Diamond League Meeting, das ist ja nur so National äh, League äh, in Norwegen. Es war auf der European Athletic seite vor Wochen schon angekündigt, dass Sondre da äh, einen Europarekord brechen will. Also da braucht mir keiner was erzählen von wegen, das hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Und dann verabschiedest du diese Regel, da steht erstmal drin, with immediate effect, Einleitung, dann liest man sich den ganzen Kram da durch, seitenlang, welche Schuhe mit welchen äh, Millimetern ab wo Geld Und unten steht dann aber, Äh, 1.12. bis zu ab dem 1.12. hat das dann Gültigkeit und bis dahin haben Athleten, zum Beispiel Athleten, die einfach, sagen wir mal, orthopädische Probleme haben und deswegen ein bestimmtes Modell laufen, ähm, Zeit, sich umzugewöhnen. Das war dann quasi eine Woche vor Christiansand. Zwei Tage vorher habe ich nochmal eine Mail von meinem Manager bekommen, der auch natürlich bei World Athletics äh, lizenziert ist und die haben wohl einen Verteiler nochmal rausgehauen an alle lizenzierten IAF-Manager, wo drin stand. Äh, ja, wir meinen jetzt übrigens doch With Immediate Effect, dann frage ich mich, warum du überhaupt diese Fußnote unten reingeschrieben hast beim ersten 1.12., aber okay, With Immediate Effect und ich war dann schon so am Packen eigentlich so fast und dachte mir so, okay, ähm, Gut, den Schuh, den ich jetzt die letzten acht Wochen im Training anhatte, das wäre in dem Fall bei mir der Adi Zero Adios Pro gewesen, ist halt ein Marathonschuh, aber ich meine, vom Outcome oder vom Ziel von der Zielsetzung des Wettkampfes war es ja auch fast annähernd ein Marathon oder eine Marathon-vergleichbare Belastung, nur dass sie halt im Stadion auf einer Bahn stattgefunden hat, weil es halt gerade keine Halbmarathons gibt. Äh, dachte ich mir so, ja gut, dafür wäre der Schuh eigentlich schon ganz gut, weil halt auch ein bisschen gedämpfter und so. Hab mir dann prophylaktisch mal noch ein zweites Paar äh, eingepackt, das ist der ganz reguläre alte Adios, weil ich dann auch zu Hause mal da stand mit dem Lineal und alle Modelle, die ich zu Hause hatte, einen Wettkampf schon mal versucht habe, irgendwie zu evaluieren, wie hoch das ist oder nicht und äh, bei 25 mm fällt halt viel raus, auch der neue Adi Zero Pro und dann äh, weiß der nicht, wie wird das gemessen, wo wird das gemessen, da hat aber auch World Athletics nicht mehr mehr dazu gesagt und ähm, ich war eigentlich noch der Überzeugung, weil der sind wir mal ehrlich, deutscher Rekord, der ist schon amtlich, der war jetzt nicht äh, mein 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 Ziel. Ich wäre gerne ein bisschen weiter gelaufen als die 19.909 Meter, aber ich sag mal, so viel über 20 habe ich mir jetzt da auch noch nicht ausgerechnet. Ähm, aber am Mittag, äh, mittags schreibt mir dann äh, Thais eine SMS, wir haben uns ähm, zum. Wie waren das? Da wir haben uns noch zu einem kleinen Shakeout Run verabredet mittags, kurz vor Mittagessen, äh, schreibt er mir eine SMS. Äh, ich habe Big News. Äh, ich kann es dir gleich erzählen. Ich habe mir gerade neue Schuhe gekauft. Und ich so, wie ist das? Neue Schuhe gekauft? Und dann, dann erzählt er, genau ja, so, er hat gerade genau von genau
0: so wie man es auf gar keinen Fall macht. Ne? Direkt, <lacht> Absolut. In, direkt in den Laden gehen, neue Schuhe äh, bestellen und dann noch von einer von einer Marke, die er ja vorher noch nie gelaufen ist. ja? Nie, niemals damit zu einem Stundenlauf zu gehen und damit auch noch zu laufen. Das ist wirklich schon eine ganz große Geschichte. Also alles, wie man es ganz genau nicht machen sollte.
1: Genau, also aus dem Handbuch, äh, wie man es nicht machen soll eigentlich. Also es war wirklich Hanebüchen. Dann waren wir laufen, dann hat er gesagt, die hat gerade eine Mail bekommen vom Dänischen Verband, der natürlich auch eingebunden war, dass er da diesen dänischen Rekord brechen äh, wollte. Und ähm, die haben Rücksprache gehalten mit World Athletics. Der norwegische Verband hat auch Rücksprache gehalten mit World Athletics. Die haben im Sondere gesagt, Nö, sie lesen das so, 1.12. bist du safe, äh, zieh, man muss dazu sagen, Sondre ist von Nike gesponsert, zieh den Vaporfly an, mit dem bist du auch zum Beispiel die Impossible Games noch gelaufen vor ein paar Wochen. Thais hat keinen Ausrüster, läuft aber Vaporflies äh, und war schon zehn Tage in äh, in Norwegen, weil seine Frau aus Norwegen kommt. Äh, der heißt, er hatte halt jetzt nicht die Möglichkeit nochmal irgendwie in der Zwischenzeit nach Hause, er hatte halt ein paar Vaporfly dabei. Der dänische Verband schreibt ihm. Also wenn du heute Abend mit Vaporflys rennst, selbst wenn du den Rekord brichst, der wird auf jeden Fall nicht anerkannt. Und er so, ja gut, dass ihr mir sechs Stunden vor meinem Rennen mitteilt, äh, dass ich andere Schuhe brauche. Ähm, er hat dann ein paar ich glaube Essex Meta Racer gekauft, hat er noch nie davor getragen. Er hat sich vom Ladenbesitzer zumindest versichern lassen, dass sie unter diese 25mm Stackheit fallen und hat es immer geglaubt, hat sich die Schuhe da gekauft, hat glaube ich drei Steigerungen damit gemacht und hat dann die Schuhe abends angezogen. Also Katastrophengeschichte. Sondre hat am Abend noch gesagt, äh, also wenn wenn also er, er, es gab zwei Optionen, entweder er läuft gar nicht, weil er keinen Bock hat, weil er gesagt hat, es kann jetzt nicht sein, ich habe jetzt irgendwie, ich kann jetzt nicht in zwei Tagen einfach anderen ein paar Schuhe anziehen, wo ich jetzt mein ganzes Training in den Schuhen gemacht habe, oder ähm, er lässt es darauf ankommen. Ich bin auch einen anderen Schuh gelaufen, ähm, zumindest in denen, den ich die letzten Wochen immer bei den schnellen Einheiten anhatte. Sag mal so, meinen Füßen ging es auch nicht so gut danach äh, und auch nicht am nächsten Tag. Ähm, was jetzt auch nicht ganz verwunderlich ist vielleicht, aber das ist einfach, also könnte ich mich auch ewig drüber aufregen, dass es so ein Quatsch mit diesen ganzen Regeln aktuell und mein Hauptkritikpunkt ist ja, äh, wie du es auch schon ange- angedeutet hattest, es ist halt sehr einfach, das nach Belag zu kategorisieren, also zu sagen, okay, äh, Bahn nur das, Straße nur das, also ich würde das einfach irgendwie nach der Streckenlänge machen, also oder ich sag mal, von mir aus bis 10.000 auf der Bahn, okay, dass du das Bikes anziehst oder sehr flache Flats, ähm, kann man von mir aus so machen. Ich denke, das ist auch eine gute Geschichte. Du kannst ja auch, also es ist ja üblich, dass man mit 10.000 Metern, äh, dass man die Spikes läuft äh, auf unserem Level. Äh, ich glaube, Renato Canova, äh, der ja Sondre auch coacht, hat auch einen sehr interessanten, Forenbeitrag bei let'srun.com geschrieben, wo er das auch nochmal drauf eingegangen ist und gesagt hat, ganz ehrlich, das eine ist ein Halbmarathon, nur dass er auf der Bahn gelaufen wird, mit Spikes unmöglich und warum dann nicht die Schuhe anziehen, die du sonst im Marathon auch trägst oder als Straßenläufer generell trägst und auch dein Training damit machst. und für alles andere ist ja okay und er hat als Beispiel genommen, dass zum Beispiel bei den Weltmeisterschaften im Finale letztes Jahr über 10.000 gab es 21 Starter und und von 21 Startern haben 20 Starter Spikes angehabt und einer hat einen Vaporfly angehabt. Dreimal darfst du raten, wer der Starter war mit dem Vaporfly?
0: Der Weltmeister.
1: Nee, hey, Sondre. Sondre, Sondre. Ja, Weil ja, er gesagt hat, er ist Marathonläufer. Ich zieh doch keine Spikes mehr an. Ich habe eh schon mit Schleimbeutel, Achillessein, alles Mögliche gehabt. Wenn ich da laufe, laufe ich mit, aber ich ziehe halt den, meinen Marathonschuh an. Und äh, die 20 anderen Leute äh, haben halt Spikes angezogen. Er hat auch nicht gewonnen, war sicherlich nicht schlecht, aber ähm, ja, könnte man noch, also, ja, das Vertiefen ohne Ende. Ich glaube, da bräuchte man mal ein paar Praktiker in dieser Kommission, ähm, die so ein bisschen mehr im, im, wie soll ich sagen, am aktuellen Geschehen näher dran sind. Das hat auf jeden Fall für sehr viel Verwirrung gesorgt, auch bei uns. Ist nie ein gutes Zeichen, wenn Sportler oder Leute, die mit dem Sport sehr viel zu tun haben, irgendwann nicht mehr so genau verstehen, was man machen soll und was nicht. Ich ähm, Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Sonderes Rekord ist aktuell nicht anerkannt. Es dauert normalerweise auch ein paar Wochen, bis sowas dann ganz offiziell ratifiziert wird. Da gehört ein Dopingtest dazu, ähm, da wird nochmal irgendwelche Splits überprüft und dann müssen irgendwelche Kampfrechte was bestätigen. Aber das erste, ähm, die ersten News, jetzt, ich glaube vom Weltverband meine ich, waren, dass sie gesagt haben, sie werden es nicht anerkennen. Und ich sehe es halt auch so, die, diese Ursprungsänderung kam am 28. Juli, dann letzte Woche nochmal dieses Update, wo es hieß, nee, sofort, also sofort heißt sofort. Das finde ich halt ein bisschen komisch. Ich glaube, man hätte einfach am 28. Juli sagen können, ja, die Regeln sollen schon in absehbarer Zeit auch Anwendung finden. Aber zumindest, jetzt haben sie ja doch den Olympia-Quali-Zeitraum auf den 1.9. vorverlegt, dass man dann sagt, okay, diese viereinhalb Wochen oder was es dann halt sind, ähm, oder gut vier Wochen, äh, das ist so eine Übergangszeit. Da hätte, glaube ich, jeder dann auch Zeit gehabt, sich an andere Schuhe, Modelle, wie auch immer, wieder anpassen und gewöhnen zu können. Und dann hätte es ja, glaube ich, auch nicht ähm, so viel... Ärger und Verwirrung gegeben?
0: Also ich ziehe daraus äh, zwei positive äh, Aspekte, denn äh, ich habe mir angewöhnt vor äh, einem knappen Jahr immer das Positive sehen. Ja, Das ist wichtig. Erstens, High Heels sind wieder in. Ja, ja. Und auch in einem ganz anderen Kontext. Und zweitens äh, gibt es offensichtlich in Christiansand einen Laufladen, die in der Lage sind, sehr gute Schuhberatung zu machen. Ja, weil der Thais mit den Schuhen, die er noch nie anhatte, ja erstens sehr gut gelaufen ist, Rekord gelaufen ist und hoffen wir, dass er auch wirklich anerkannt wird. Ja, ähm, vielleicht noch mal ein Aufruf, ey, unterstützt eure kleinen Laufläden. Ähm, natürlich kann man alles online bestellen, aber das ist äh, nur halb so sexy und äh, das sind wirklich Liebhaber ähm, des Sports und ähm, da kann man nicht nur eine fachliche Unterstützung kriegen, sondern man hilft denen auch und gerade jetzt äh, gehen so viele kleine Läden, Über die Wupper, da macht es schon Spaß, wenn jemand weiß, wovon er spricht und äh, Läuferleben kennt und äh, im Prinzip dann sagt, wo willst du eigentlich laufen, was willst du eigentlich machen. Und dir dann einen gescheiten Schuh dafür empfiehlt. Also, das ist ja erstmal eine Top-Beratung gewesen, logischerweise, ja. Äh, auch wenn er das natürlich bezahlt hat, <lacht> ja. Aber das ist nun mal ja. so, wenn man, wenn man nicht äh, einen Vertrag hat, ja. Und das sind ja die allermeisten von uns äh, Amateuren mal abgesehen. Äh, aber da ist es ja noch wichtiger, dass man nicht sagt, okay, das ist der geile Schuh, den muss ich jetzt haben, sondern dass man den Schuh empfohlen bekommt, der auch zu mir selber passt. Ja, äh, Größe, Geschwindigkeit, Gewicht. Und äh, wo, wo will ich eigentlich laufen? Was will ich eigentlich machen? Und ähm, wenn dann der Schuh passt, dann ist das äh, ja eine super Investition, als äh, sechsmal Schuhe wieder wegschicken, weil sie einfach nicht ja. zu mir passen. Ja, das macht nämlich keinen Sinn.
1: Ja, absolut. Äh, ich habe... Ähm ich habe gerade nochmal nachschauen müssen, weil äh, tatsächlich Thais Montagabend hat er geschrieben, glad we, äh, we change shoes, ähm, weil er da erfahren hatte wohl, dass Sondres Rekord nicht gilt. Seiner gilt, es gibt allerdings einen Konkurrenten von ihm, der in Brüssel rennt ähm, beim Diamond League Meeting, äh, was du schon erwähnt hattest ähm, und äh, der wird da versuchen, seinen jetzt frisch aufgestellten Rekord zu brechen und ich habe auch Gerüchte gehört, dass Sondre mit dem Gedanken spielt, nochmal eine Stunde zu laufen, in vier Wochen vielleicht. Ja, so ein Stündchen
0: laufen kann man doch schon mal machen. Ja.
1: Also ich muss auch sagen, also ich bin, ich bin, sagen wir mal so, selbst wenn ich einen, einen etwas besseren Tag erwischt hätte und ein bisschen mehr gelaufen wäre, was schon absolut beeindruckend war. Und ich weiß es, weil ich habe den Samstag noch äh, mit Heiß äh, auch verbracht, wir haben abends noch gegrillt äh, auch vor Ort. Ähm, und wir haben da lange drüber gesprochen und wir sind fast das ganze Rennen zusammengelaufen, also erst irgendwo in der Gruppe mitgeschwommen beim, bei, bei den bei der 10.000 Meter Leuten und dann ähm, waren wir auf uns alleine gestellt, haben uns versucht, so gut es ging abzuwechseln, ähm, um das Leiten ein bisschen erträglicher zu machen und Sondre das muss man ja mal sagen, das kriegst du auf der Straße ja sonst nicht so mit, wenn Leu- wenn jemand, keine Ahnung, selbst wenn du ein gutes Rennen hast und ich läufe, äh, nehmen wir mal Barcelona als Beispiel und ich laufe da 62 Minuten im Halbmarathon, dann sind halt vorne irgendwelche äh, Kenianer oft oder in dem Fall Sondre hat eine ähnliche Leistung da Erbracht, die halt einen 60er Halbmarathon oder drunter laufen, das kriegst du ja nicht so mit. Auf der Bahn kriegst du das mit. Ja, Live kriegst du, mich du das überholt. mit. wenn der, du wenn mich der z- Genau, mein, unser Ziel war, zweimal nur überholt zu werden, aber er hat es ja ein drittes Mal noch geschafft, weil er ja auch weitergelaufen ist, als glaube ich Renato Canova ihm zugetraut hatte. Und das ist schon crazy. Ich habe dann die letztes, beim letzten Mal versucht, mit ihm noch mitzugehen, ähm, wobei der Junge halt einfach 2,50 rennt die ganze Stunde durch. Das ist halt äh, auch verrückt. Das muss man, also das ist wirklich. Und in einer. Also, ich wir laufen 3-0, ist jetzt auch nicht ganz langsam auf einen Kilometer, und er rennt halt 2,50. Und du, du denkst dir, wenn er da an dir vorbeikommt, also er chockt da vorbei. Und du machst, also, oder anders gesagt, du machst einen Dauerlauf und der der fliegt da vorbei. Das ist einfach Wahnsinn. Also es ist auch immer noch für für mich und ich glaube für Thais war es auch so, schon faszinierend, ähm, sowas tatsächlich auch aus erster Reihe mitzuerleben. Ähm, das war schon eine bärenstarke Leistung, Schuhe hin oder her, das war richtig krass, zumal er das ja wirklich. Ähm, Ich glaube, nach 6,5 war er alleine und hat das von vorne einfach runtergezogen. Und ich hatte noch einen einen anderen Kollegen gesprochen, der im Auto war und das mitgestoppt hatte. Und jede Runde war wohl zwischen 67,5 und 68,5. Also es ist wie ein Uhrwerk. Das war schon, ähm, das war krass. Aber es war mal einen kleinen Sprung, würde ich sagen. Wir haben nämlich ansonsten äh, nur so Sightseeing-Kram gemacht und dann äh, sind wir Sonntagabend zurückgeflogen. Das heißt, ich habe das komplette Leichtledig-Wochenende leider mehr oder weniger nur bei Live-Ergebnissen auf leichtledig.de verfolgen können.
0: Ja, tatsächlich, ähm, wo du sagst 67, muss ich wieder an das vergangene Jahr äh, deutsche Meisterschaften denken. Denn äh, da hatten wir ja auch ein Highlight, das wir kommentieren durften, den äh, deutschen Rekord über 5000 Meter von Konstanze Kloster halfen. Ähm, und da spielte die 67 auch eine Rolle, weil die ist 67er Runden gelaufen. Ähm, und äh, Olli Minzlaff, den kennen ja viele aus äh, der Laufszene, äh, die etwas Jüngeren, die den nicht mehr als Läufer erlebt haben, der war ein äh, wirklich guter Straßen- und 10.000-Meter-Läufer, und kann auch immer noch ganz gut ein Bein vor's andere setzen. Inzwischen ist er Geschäftsführer von Red Bull Leipzig, also in der Fußballszene angekommen. Der hat aber das Saisoneröffnungsspiel im vergangenen Jahr vorzeitig verlassen, um die Zwischenzeiten für Coco reinzurufen, ja. Und der hat immer, <lacht> immer beim 1000 Meter Start gestanden, und auf der Tribüne bei 25.000 Menschen, die im Stadion waren, die 67 reingebrüllt. Ja, das ist ein, könnt ihr euch nochmal bei YouTube anschauen, da ist das Video noch drin. Man sieht immer, wie wie Konstanze anfängt, auf der Gegend gerade so praktisch den Kopf zu recken und und so das Ohr in Richtung Tribüne, damit sie die Zwischenzeit mitbekommt. Ja, das war an diesem Wochenende in Braunschweig ganz anders. Ja, die Zwischenzeiten konnte man sehr gut auch auf der gegenüberliegenden Seite des Stadions hören. Also unterm Strich muss ich erstmal sagen Hut ab, Deutscher Leichtathletikverband und äh, vor allen Dingen auch die lokalen Organisatoren da äh, in Braunschweig selber. Das war schon eine komplizierte und komplexe Angelegenheit, äh, weil natürlich so viele Einschränkungen, äh, Auflagen vom Gesundheitsamt gemacht werden. Das Ordnungsamt war auch beide Tage da, hat das Ganze überwacht, mhm. also dass da halt auch äh, wirklich keine keine Dinge dann halt lax gehandhabt werden. Das war schon kompliziert. Ja, die magische Zahl war 999. So viele Menschen durften gleichzeitig in einer Session im Stadion sein. Deshalb sind die Meisterschaften ja auf vier Sessions aufgeteilt worden. Also jeweils eine Vormittags- und Nachmittag-Frühabend-Session. Und das hat insgesamt meine ich, wirklich gut funktioniert. ja Und wenn wir zu einer Situation kommen, dass äh, wir mit Corona leben müssen, dann kann man sicher auch darüber nachdenken, ob, äh, ob Zuschauer ins Stadion können. Also nicht Hütte voll, aber so wie hm. du auch gesagt hast, eine, eine bestimmte Anzahl ist, glaube ich, auch realisierbar. Das war jetzt auf die Kürze nicht mehr realisierbar. Das wird ja beim Istaf dann Mitte September wohl ähm, zur Aufführung kommen. Aber du brauchst natürlich wieder dann Sicherheitspersonal. Du brauchst halt Menschen, die... Ähm, die Einlasskontrollen machen. Und die Einlasskontrollen waren halt wirklich Fiebermessen. Ja, du musstest äh, deinen Zettel abgeben, äh, wo du deine ganzen äh, Daten hinterlegen musst und sagen musst, äh, wo du unterwegs warst oder nicht unterwegs warst vorher. Ähm, du musst halt deinen Personalausweis dabei haben. Du musst dich desinfizieren, du musst eine Maske tragen und so weiter. Also es war schon wirklich sehr, sehr anders. Äh, morgens kam mir, ähm, und das war auch lustig, ja, weil ja, immer nur sehr wenig Betreuer pro Athlet, respektive pro, pro Athletengruppen zugelassen waren, waren halt die ganzen kleineren Vereine alle in Athlet-Betreuer-Duo unterwegs. ja, Wo sonst okay. dann Familie und Freunde und ja Betreuer und Trainer und so waren alle zu zweit. ja, Und das war wirklich lustig zu sehen. Die kamen dann alle so zu zweit dahin, ja, wussten nicht, wie jetzt und wo rein und so weiter. Und es war wirklich sweet, ja. Und ähm, morgens waren ja die Vorläufe am Samstagmorgen über äh, 800, 1500 und so weiter. Und dann kamen Hanna Klein und äh, Isabel Baumann da an. Ja, und da ist, ist wirklich sehr, sehr lustig, ja, dass dann halt alle in der Situation total neu da sind, ja, aber ja. da alle unbedingt starten wollten. Ja, und das, äh, das hat mir dann halt am Ende wirklich gut gefallen. Weil ähm, es war ein schwieriges Wochenende für Leichtathletik, was die Temperaturen angeht. Also für die lauf Auf der anderen Seite, wir haben ja auch hier bei uns in vielen Ausgaben darüber gesprochen, Mensch, deutsche Leichtathletikmeisterschaften ohne Laufwettbewerbe über 800 Meter kann doch nicht sein. Mhm. Ja, und, ähm, dann haben viele dafür gekämpft. Gesa Krause, ähm, ganz vorne, hat sich ja auch öffentlich exponiert und, da auch ähm, ein Konflikt äh, ausgestanden, äh, der sehr harmonisch mit Idus Groninska, Gronczynska in dem äh, Gespräch äh, zu, äh, beigelegt worden ist. Aber das muss man ja auch alles erstmal machen. Ja? Du weißt selber, wie das ist. Das kostet Energie, das kostet Klar. Zeit, das kostet äh, Befassung und so weiter. So und da, da sind halt wirklich Menschen, die sich darum gekümmert haben und die wollten, dass die Laufwettbewerbe bei den deutschen Meisterschaften stattfinden. Punkt. Und was passiert? Wir haben halt Hochsommer, wir haben August. Es ist leider so, dass in den letzten vier Jahren dreimal eben richtige heiße Sommer da waren. Und es ist schwül und 35 Grad. Und plötzlich soll das alles falsch sein. Ja, So waren halt teilweise Rückmeldungen von Läufern. Ja, Ich habe morgens noch, wie soll ich sagen, bewusstseinserweiternde Problemgespräche geführt mit, mit aktiven Läuferinnen und Läufern. Ja, Ich sage jetzt keine Namen. Aber das, das war halt wirklich so, dass sie sich da auch in ihrer jeweiligen ähm, Peer-Group so reingesteigert haben, ja, alles falsch. Falscher Zeitplan, falsche Zeit, ja, äh, wie kann man sowas machen? Deutscher Leichtathletikverband, Funktionäre, Fernsehen, ja, alles falsch. Da würde ich jetzt mal sagen, hey Leute, seht mal das Positive. Ja, seht mal das Positive. Es ist am Samstag fast drei Stunden übertragen worden, am Sonntag über zwei Stunden übertragen worden. Samstag waren wir von der ARD dran, Sonntag die Kollegen von ZDF. Die Leichtathletik ist die einzige deutsche Meisterschaft von allen Sportarten äh, außerhalb von irgendwelchen Mannschaftssportarten, die überhaupt im Fernsehen stattfindet in, in dieser Größenordnung. Wir haben in der absoluten sport prime gesendet, nämlich am Samstagabend, wo normalerweise nur... Ich betone, ausschließlich Bundesliga stattfindet, ja, von 17:10 Uhr bis 19:50 Uhr. Das ist meine Ansage. Und es war tatsächlich so, dass der Zeitplan und da gab es in diesem Jahr weniger Spielraum als in den Jahren zuvor, weil eben äh, besondere Corona-Maßnahmen galten. Das äh, hat man vielleicht gar nicht so mitbekommen im, äh, im Fernsehen, wenn man sich das da angeguckt hat, aber vor Ort war das eben so. Alle Teilnehmer viel eher im Callroom sein, also in der letzten Versammlungsstelle, bevor es ins Stadion reingeht. Ja, alle mussten Masken anhaben, dann gemeinsam rein ins Stadion. Das ist noch halbwegs normal gewesen, aber mit Deutlich mehr Zeit vorher. Ja, teilweise auch mit absurden Zeiten vorher. Also die, die Hochsprecherinnen haben sich so zum Beispiel beschwert, weil die sollten original fünf Minuten vor dem Beginn ihres Wettbewerbes erst in den Innenraum geführt werden, oh. damit man möglichst nicht so viele, äh, Athletengruppen aufeinandertreffen lässt. Ja, das sind so Hintergründe gewesen. Da mhm. sagt natürlich dann auch die Bundestrainerin, ey, ganz kleine Sekunde mal, aber die müssen sich ja noch einspringen. Ja? Einspringen, dann, ja. Ja, das ist dann auch noch geregelt worden. Aber nochmal, da steht ein Ordnungsamt dahinter. Und wenn einer von mhm. denen den Daumen senkt, dann findet am Sonntag keine deutsche Meisterschaft mehr statt. Ja, Auch in einem quasi leeren Stadion wurden auch alle Trainer in vorher dafür abgesteckte Bereiche gebracht und zwar alle gemeinsam, auch die mussten sich an einem Sammelpunkt zusammenfinden und wurden gemeinsam mit Masken dahin geführt ja und hatten dann Natürlich viel bessere Bedingungen als sonst, weil keine Zuschauer um sie herum, Ja, das konnte man auch teilweise im, im, in den Übertragungen bei uns wirklich toll nachvollziehen. Da waren super emotionale Momente dabei. Ich denke an, an Weitsprung am Sonntag, wo ein paar ganz tolle Situationen entstanden sind, sowohl bei Malaika Mihambo, die sich ja kontinuierlich durch ihre Serie hin gesteigert hat, mit Uli Knapp, dem Bundestrainer, aber auch dahinter. Da, da wurden halt Emotionen auch transportiert, dadurch, dass ich zuhören konnte, wie die untereinander sich äh, verhalten haben, wie da gecoacht wurde, wie die das dann halt auch umgesetzt haben im Sport, das sonst nicht möglich gewesen wäre. Also es waren andere Sichter darauf. Unterm Strich würde ich immer sagen, es ist nicht die geilste Variante, weil die geilste Variante ist mit einem vollen Stadion. Aber man kann Leichtathletik so machen. Ja Und der Zuschauererfolg spricht hundertprozentig dafür. Wir hatten am, am Samstag äh, 1,6 Millionen Menschen im Schnitt, die das geguckt haben, und das ist wirklich wow. viel, ja. Und das, das, ZDF, das ZDF hatte am Sonntag über zwei Millionen Leute im Schnitt. Ja, das ist immer so, dass am Sonntag dann eine Steigerung da ist, weil dann wird man halt dafür bewusst, äh, dass da was passiert. Ja? Und das ist das ist wirklich so. Das ist richtig viel. Ja, richtig viele Menschen, die man da, ähm, für begeistern konnte, für eine Sportart, die ja von einem hohen ästhetischen Wert spricht. Ja. Und natürlich haben die äh, 5000 Meter Läufer, mit denen ich teilweise eben auch vorher schon gesprochen habe, haben die gesagt, oh Leute, das ist aber echt heiß jetzt für 5000 Meter. Ja, natürlich ist es heiß. Ja. ist es zu heiß? Weiß ich nicht. Ja, ähm, Auf der anderen Seite ähm, Alina Reh, die fand ich halt wirklich ähm, wirklich ganz äh, bemerkenswert, die am Sonntag dran war. Die hat sich hingestellt, ist mal wieder äh, entgegen den Anweisungen ihres Trainers viel früher losgelaufen, äh, als sie das eigentlich sollte, weil sie einfach dann laufen will und weil sie schnell laufen will. ja. Und ist überlegen deutsche Meisterin geworden und steht dann danach und sagt, wisst ihr was? Also wenn wir nächstes Jahr in Tokio laufen wollen, da wird es auch sehr, sehr heiß sein. Dafür war das hier ein toller Test. Auf der anderen Seite verstehe ich auch Leute, ja, und ich bin der Erste, der sagt, ach du Scheiße, Hitze, ja, da kann ich gar nicht mit umgehen, weil es halt schon eine individuelle Geschichte ist. Es gibt Menschen, die mit Hitze schlechter umgehen können, vielleicht auch schlechte Erfahrungen schon gemacht haben äh, mit Hitze. Ein, einer, von dem ich es weiß, ist Marcel Fair ja ähm, der schon mal sehr sehr schlechte Erfahrungen mit Hitze gemacht hat und dann eben auch ähm, wirklich einen Zusammenbruch hatte und äh, das ist bei ja in
1: Europameisterschaften glaube ich mal genau
0: ja das ist ja dann im Kopf drin ja ähm, der geht natürlich mit einer ganz anderen ähm, Einstellung dann in so ein Stadion rein und in, in so eine Auseinandersetzung rein ja ähm, es gab Wasser bei 5000 Meter ähm, was auch relativ üppig genutzt worden ist. Das hätte ich nie gedacht. Ja, Das Tempo war nicht so super, super hoch. Ja, Aber das, was was wir hier so alles reden, über Tempo und Bestzeiten und so weiter, das vermittelt sich einem Zuschauer zu Hause überhaupt nicht. Das heißt, wenn der deutsche Meistertitel mit 13.30 über 5.000 Meter weggeht, dann ist das natürlich sportlich höherwertig, als wenn er jetzt mit 14.08 oder was weggeht. Aber den Unterschied, den sieht Außer den Experten niemand zu Hause, mhm. ja. Dafür hatten wir einen hochspannenden Wettbewerb, ja. Und am Ende hat ihn ein, ein junger, äh, ganz frischer Kerl und Läufer gewonnen äh, mit äh, Mohammed Mohamed, ja, der wirklich eine, eine wirklich tolle Performance abgeliefert hat. Aber, ja. Dahinter haben sich ja Maxi Torwirt und, und Florian Ort, ja, äh, der auch nicht so geil zurechtkommt äh, mit, äh, mit Hitze. Die haben sich richtig gewehrt. Ja? Und äh, Florian, der hat eine Attacke gesetzt, die war nicht ohne. Äh, 400, 500 Meter vorm, vorm Ende. ja. Also der wollte es da wissen. ja. Und da sage ich immer, Leute, das war die spannendste und die aufregendste Entscheidung dieser deutschen Meisterschaften. Ja. Hm. Sprint ist eine andere Geschichte. Ja, ähm, Natürlich war die Diskussion da. Warum nicht später? Warum nicht der Wettbewerb als letzter Wettbewerb am, äh, am Abend? Ja, aber da sind halt viele Abläufe im Stadion, die eben bei diesen Veranstaltungen auch nicht zu ändern waren, weil eben die Auflage so war. Plus, die Sprinter, die ja den Samstag immer für sich reserviert haben, ja, die müssen halt noch ein Halbfinale machen vorher, ja. Und dann haben die halt drei, vier, fünf Halbfinals und dann brauchen die eine entsprechende Pause und dann rutschen die automatisch weiter nach hinten. Das heißt, man hätte jetzt auch nicht kurzfristig sagen können, wow, jetzt ist es so heiß geworden, jetzt verändern wir den Zeitplan. Das geht halt leider nicht, ja. Und, was mir dann wirklich auch besonders leid getan hat, die, diejenige, die am allerschlechtesten äh, offensichtlich ja mit, den, äh, mit dem Gesamtkonstrukt zurechtgekommen, ist war Gesa Krause. Ja, mhm. die hat sich, die hat sich äh, dark gleich ja in, in die Bresche geschmissen für alle Läufer. Ja, und hat, hat gefeitet und gekämpft und hat eine überragende öffentliche äh, Reputation dafür bekommen, dass sie sagt: Hey, es kann nicht sein, dass deutsche Meisterschaften ohne den Läufer stattfinden ist drei Tage vorher aus einem Höhentrainingslager in Davos gekommen, äh, hat offensichtlich nicht gepasst. Ähm, auch die äh, beiden anderen, die mit ihr oben waren, sind nicht zurechtgekommen mit der, mit der Umstellung. Krasse Temperaturumstellung, weil es waren halt über 20 Grad Unterschied, plus aus der Höhe runter. Ähm, und dann hast du mal so einen Tag, ich wünsche dir nichts als ein geiles Rennen am Sonntag, Nämlich bei äh, dem Meeting in, in Leverkusen, wo Gesa laufen wird. Äh, leider nicht Hindernis, aber die Meile wird sie da laufen. Ja, ich, das wünsche ich ihr nur dafür, dass sie sich super eingesetzt hat für das Laufen bei den deutschen Meisterschaften. Ja, das äh, das wäre wirklich wirklich toll. Ja, und ansonsten äh, muss ich sagen, viele Diskussionen. Aber nehmt es so, wie es ist. Wenn ihr Probleme habt mit Hitze, ja. Wenn man einen Wettbewerb hat, dann muss man es entweder so annehmen. Und wenn ich mich vorher schon damit so negativ auseinandersetze, entweder habe ich die Fähigkeit, aus dieser Negativität, Aggressivität für den Wettkampf zu generieren. So Leute gibt es, ja, die, die daraus dann wieder eine Energie schöpfen können oder versucht, das Positive daraus zu sehen, ja. Und ich bin wirklich begeistert gewesen äh, von von dem Mohamed Mohamed. Ja, der war eigentlich Fußballer, ist in, in Willig äh, aufgewachsen und hat Fußball gespielt. Und der sagt, ja, weißt du, eigentlich wäre ähm, diese Jahr Olympia für mich noch ein bisschen früh gewesen. Der ist gerade 21, Ja, der ist der ist ja noch nirgendwo über 5000 Meter. Ja. Aber vielleicht habe ich jetzt ja nächstes Jahr die Chance, ja, und jetzt hat er so einen deutschen Meistertitel, jetzt kommt er vielleicht mal in, in nächstes Meeting rein. Ja, und der wird einen einen riesen Push mitnehmen aus diesem Wettbewerb. Ja, und dahinter sage ich auch nochmal, Maxi Tor wird und Florian Ort, der ja, zwei auch was das Alter angeht und und was die Erfahrung angeht, wieder völlig unterschiedliche Generationen ganz anders, ja. Ja. ja ganz andere Leute, ja sind zweiter und dritter geworden und haben einen einen harten, wirklich spannenden Fight geliefert. Ja, Aaron Bienenfeld hat mir ja vorher ja auch schon gesagt, ja gute Chance. Er ist ganz lange vorne weggelaufen, ja hat fünfmal äh, einen, einen Becher Wasser geholt, äh, ich glaube äh, sechsmal hat er es versucht und einmal hat es nicht geklappt, weil die da schon ein bisschen schneller laufen als beim Marathon logischerweise, ja, ja, ja. und und das, weißt du, das ist mutig. Der geht da vorne hin und da laufen fünf, sechs Leute hinterher. Die haben alle ein sehr gutes Niveau. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und das ist Leichtathletik. Und alles andere, Mensch, Leute, lasst uns nicht immer nur nach Problemen suchen in Deutschland. Es ist, es ist wirklich ein bisschen schwierig, ja, weil lasst uns die Opportunities suchen. Ja, in in den USA ist vieles auch wirklich so, dass ich sage, oh, wow, wei, oh wow, wei, oh wei, ja, das ist gar nicht entspricht nicht meiner Vorstellung von Leben und Sein und Sport und so weiter. Aber wenn ich sehe, mit was für einer positiven Energie da gerade auch im Lauf- und Läuferbereich da umgegangen wird, ja, und und eine Challenge angenommen wird und gesagt wird, ja, das müssen wir irgendwie schaffen, ja, und sich alle gratulieren können ähm, für die Leistungen, die da bei solchen Temperaturen erzielt worden sind. Das würde ich mir manchmal wünschen. Und wenn man sich das nochmal anguckt, und ich glaube, es steht noch bei uns in der Mediathek drin, ja, dann schaut euch den 5000er der Männer vielleicht nochmal an, ja, weil ich glaube, die ersten fünf sind alle jubelnd ins Ziel gelaufen, ja, und wenn das der Fall ist, dann würde ich erstmal sagen, ist nicht so viel schiefgelaufen.
1: Ja, äh, ich bin natürlich auch äh, immer noch Läufer und äh, kann natürlich da gewisse Punkte durchaus Einerseits nachvollziehen, mich haben eine Reihe von Nachrichten erreicht, ähm, sowohl als ich noch in Norwegen war, wie gesagt, ich konnte es dort nicht live verfolgen, ähm, aber auch im Nachgang noch und ähm, ja, mir da natürlich auch noch mal ein paar Gedanken dazu gemacht. Äh, ich bin nicht immer auf der Straße gelaufen, ich habe auch schon viele deutsche Meisterschaften im Stadion gemacht und ähm, da war es auch häufig heiß und das ist natürlich, ist das nie wahnsinnig geil bei diesen Temperaturen zu laufen. 5.000 Meter, da, da braucht man nicht drüber sprechen. Da sind Bedingungen natürlich bei Meetings zu später Stunde am Abend unter Flutlicht in Belgien oder wo auch immer natürlich leistungsförderlicher, aber ich glaube, der Punkt, den Ralf glaube ich schon versucht hat, ein bisschen darzulegen, den kann man jetzt schon, sollte man schon auch mal wirken lassen. Also das ist, das ist schon so, dass Leichtathletik eine der sagen wir mal, außerhalb des Fußballs immer noch eine der am privilegiertesten Sportarten hierzulande ist, was, äh, sagen wir mal, mediale Aufmerksamkeit oder zumindest Fernsehübertragungszeiten anbelangt. Also dass deutsche Meisterschaften immer noch im Fernsehen übertragen werden ähm, und zwar ein ganzes Wochenende, das ist schon außergewöhnlich und ich sehe es auch schon so, man muss das, glaube ich, auch als, als Chance oder ja als, als, ja, als, als Privileg ja auch begreifen dass das natürlich häufig ähm, mit Hochsommer zusammenfällt und dass da teilweise auch sehr ähm, grenzwertige Temperaturen herrschen können. So wie jetzt zum Beispiel am Samstag, wo ich gehört habe, ich war nicht vor Ort, dass es da irgendwo 37 Grad äh, im Stadion gehabt hätte. Das fühlt sich dann im Stadion rund vielleicht sogar noch ein bisschen heftiger an, weil sich da die Hitze staut. Das sind sicherlich absolute Ausnahmebedingungen, keine Frage. Den Punkt von Alina Reh fand ich, äh, fand ich ganz interessant und auch ganz, ganz äh, ja, smart, auch das so zu sehen, also so schwierig das natürlich ist, aber sie hat mit dem Punkt natürlich recht, Äh, wer sich Hoffnung auf Tokio nächstes Jahr macht, der muss glaube ich auch davon ausgehen, dass dass wir dort mit sehr widrigen Bedingungen zu tun haben werden, zumindest aus Läufersicht und und die Großereignisse sind nun mal im Sommer. Ähm, Das ist ist einfach klar. Insofern äh, kann man deutsche Meisterschaften unter solchen Bedingungen schon auch natürlich als, als Test begreifen und in der Regel, muss man auch sagen, äh, Punkt 1, Ralf hat gesagt, ähm, für jetzt nicht die absoluten Experten ist wahrscheinlich am Fernsehbildschirm als auch nicht der Riesenunterschied zu erkennen, ob dann 5000 Meter Lauf bei den Männern in 13.30 weggeht oder ob der bei 14:00 irgendwie liegt. Ähm, letzten Endes geht es bei Meisterschaften ja immer noch darum, wer irgendwie Platz 1, 2, 3 belegt ähm, und... Ja, es gibt sicherlich Leute, die mit Hitze weniger gut klarkommen als vielleicht andere, insofern mag es sein, dass da manche Leute, die vielleicht trotzdem auch in guter Form sind, da irgendwie auch einen gewissen Nachteil an so einem Tag haben, vielleicht, ja, lasse ich auch noch gelten, Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich für diejenigen, äh, für alle eigentlich natürlich auch irgendwo eine Plattform äh, im Fernsehen zu erscheinen. Ich habe die Übertragung nicht gesehen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel, welche Disziplin da jetzt, wie viel Zeit bekommen hat. Ich habe natürlich ähm, auch äh, in den sozialen Medien gelesen, dass da ein bisschen, ich glaube, es war bei mehr was ich rausgelesen hatte, ging es da teilweise, glaube ich, ein bisschen mehr noch um den Sonntag und weniger um den Samstag. Wie gesagt, ich muss da jetzt vorsichtig sein, wie ich das alles formuliere, weil ich die Bilder nicht gesehen habe, dass da teilweise manche Disziplinen nicht gezeigt wurden oder kaum gezeigt wurden. Ich sage jetzt auch mal so, ein 5000 Meter Lauf wird nie am Stück gezeigt, das ist, glaube ich, ganz normal und wenn man da eine Entscheidung zeigt, ist es glaube ich, eher das, womit man rechnen kann, so war zumindest bei den Entscheidungen, die ich früher gelaufen bin. Was noch eine interessante Frage ist, die ich jetzt gern in dem Kontext hier schon noch Ralf weitergeben würde. Wir haben ein bisschen off the record schon darüber gesprochen. Er hat mir schon ein paar Sachen erklärt. Natürlich muss Ralf auch immer gucken, was er da sagen kann, jetzt in in, in so so einem Format und was nicht. Aber eine der Fragen, die noch aufkam, ist: Es gab wohl am Aufwärmplatz einen Livestream, ähm, der unkommentiert war, aber der eigentlich das komplette, sagen wir mal, Stadiongeschehen gezeigt hat. Und es gab wohl am Wochenende keinen Livestream, der jetzt irgendwie auf ARD oder ZDF-Seite bereitgestellt wurde. Und warum das so wäre, vielleicht, also weiß ich, du kannst ja sagen, was du sagen kannst, Ralf, oder da dazu? Ich kann nichts dazu sagen, kein Kommentar. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht>
0: Also also erstmal, ähm, die Begrifflichkeiten gehen ja gerne mal ein bisschen durcheinander, weil die Fachtermini, die, die uns natürlich jetzt als Fernsehmacher genauso fluffig über äh, die Lippen gehen wie äh, Intervallläufe, äh, langer Dauerlauf oder äh, Sprengung bei Schuhen, ähm, das ist natürlich immer so, das wird dann halt oft falsch äh, wiedergegeben, was heißt Livestream und so weiter, äh, um das nochmal ein bisschen zu sortieren. Ähm, wir jetzt als Leichtathletik-Reporter, das heißt als Parteigänger für die Sportart Leichtathletik in unseren Redaktionen, würden natürlich gerne noch mehr Leichtathletik machen. Das ist gar keine Frage. Ja, Wir haben natürlich in diesem Jahr auch extrem wenig Leichtathletik machen können. Wir haben ja. es schon gesagt. Keine Marathonläufe bisher. Jetzt ist ja auch äh, der Köln Marathon, der Zürich Marathon und alles mögliche abgesagt worden. Ähm, London Marathon versucht ja immer noch ein Elitefeld zu machen, aber da fehlen ja jetzt schon Stunden Leichter-Tätig und vor allen Dingen Laufen. Ja, Hannover, Hamburg, Frankfurt, auch Berlin und so weiter. Das wird alles dieses Jahr nicht stattfinden. Ja, das ist eine Katastrophe für die Szene, weil man natürlich auch sehr viel Inspiration damit nimmt. Ja, auch wenn ich den Berlin Marathon gesehen habe und nach Hause komme und äh, sonntagsabends an zu Hause bin, habe ich Bock, laufen zu gehen. Das das findet jetzt alles leider leider nicht statt. Deshalb waren wir, ehrlich gesagt, total froh, dass der Deutsche Leichtathletikverband es geschafft hat, mit allen Partnern gemeinsam die Deutschen Leichtathletikmeisterschaften zu veranstalten. Wir haben das übertragen. Es ist sehr gut angenommen worden von den Leuten. Nur mal als Vergleich. Die Bundesliga ist in der Geisterspielzeit relativ schlecht angenommen worden. Die Leichtathletik ist genauso angenommen worden wie im letzten Jahr, wo es eine überragende Stimmung bei den Finals, war das ja damals, eingebunden mit einigen anderen Olympischen Sportarten in Berlin gab. Also da würde ich jetzt erstmal sagen, das ist eine hohe Qualität. Ja, die Streaming-Geschichten hätten wir auch gerne noch zusätzlich gemacht. Das ließ sich in diesem Jahr technisch einfach nicht machen. Auch das hat damit zu tun, dass auch wir sehr viel weniger Menschen zu diesen Veranstaltungen einfach hinbringen konnten und einfach technisch andere Voraussetzungen hatten als in den Jahren zuvor, weil wir nicht sagen konnten, wir machen das, was wir am besten machen sollten, sondern wir mussten uns mit einer bestimmten Zahl von Menschen zufrieden geben, die wir als... zur Verfügung hatten. Was die äh, Läuferinnen und Läufer oder die Leichtathleten da vor Ort gesehen haben, ist etwas anderes gewesen. Die haben einfach einen einen Monitor gesehen, der mit einem einfachen Kabel aus dem Ü-Wagen raus auf den Einlaufplatz gelegt worden ist. Das hilft dir, wenn du zum Beispiel beim Warm-Up bist um äh, zu sehen, ist jetzt eigentlich der Weitsprungwettbewerb vor mir schon zu Ende? Ich bin ja gleich noch im Dreisprung dran. Ja, Das heißt, da werden einfach die Bilder äh, 1 zu 1 vom Ü-Wagen darüber genommen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir das auch senden können, weil dafür brauchen wir eine Sendeleitung. Ja, Und diese Sendeleitung hat wieder ganz andere technische äh, Implikationen. Also ganz so einfach ist es leider nicht. Äh, Fernsehen ist auch äh, leider nicht so eine ganz preiswerte Angelegenheit. Und da ähm, das, was wir da machen, ist mit Verlaub auch eine andere Kategorie als ein Stream mit einer sehr, sehr einfachen Technik aus Wetzlar oder aus Regensburg. Das war großartig, dass man das sehen konnte. habe ich auch mit viel Vergnügen geschaut, aber das ist eine andere, andere Kiste. Das sind andere Datenraten, die da eine Rolle spielen und, und, und. Also, das ist technisch nicht ganz so trivial, wie man sich das immer vorstellt. Unsere Philosophie Als ARD ist es immer, so viel wie möglich live zu zeigen. Das haben wir auch geschafft. Und wir wollten alle deutschen Meister vom Samstag zeigen. Das haben wir auch geschafft. Da sind auch Disziplinen dabei gewesen, die nur relativ kurz vorgekommen sind. Klammer auf, es waren nicht die Laufdisziplinen, sondern es waren die Wurfdisziplinen. Ja, also wir haben zum Beispiel den äh, deutschen Meister im Hammerwurf äh, mit äh, einer seiner besten Übungen gezeigt. Ja, das ist eher eine nachrichtliche Berichterstattung. Das war jetzt nicht in dem Sinne eine Live-Berichterstattung, aber wir wollten da vollzählig sein und wir wollten so viel wie möglich Live-Sport transportieren und zwar über zwei Stunden und 45 Minuten lang. Und das ist uns geglückt und das fand ich jetzt äh, erstmal sehr okay. Dass man immer mehr machen kann, ist gar keine Frage. Dass man äh, natürlich lieber auch noch zehn andere Sportfeste macht, ja, ist auch so. Aber wir sind natürlich in einer Welt von Rechtefragen, von ähm, Beschränkungen, von Zeitplänen, die man nicht beeinflussen kann. Also die, die ganze Thematik Diamond League, weil die ja auch immer wieder kommt. Ja, ja warum zeigt ihr nicht Diamond? Diamond League und so weiter. Ja, das ist da ist eine Agentur dazwischen. Das ist halt nicht nur vom Weltverband und den Veranstaltern, sondern da ist eine Agentur dazwischen, die äh, äußerst sperrig ist und die es geschafft hat, dass die Diamond League praktisch in, in Mitteleuropa nicht mehr gezeigt wird ja das ist das ist für die Sportart ist das eine Katastrophe ja weil die halt äh, Bedingungen geschaffen haben die einfach nicht zeitgemäß sind ja sowohl was äh, den Rahmen angeht aber auch was die äh, Übertragungsqualität angeht ja also nehmen wir jetzt mal die vergangenen zehn Jahre da hatten wir als deutscher Leichtathletikverband äh, oder als als deutsche Leichtathletik überwiegend sehr gute äh, Wurfdisziplinen und Sprungdisziplinen ja relativ wenig gute Läufer, Sprinter etc. Die kommen in Diamond League-Übertragungen praktisch nicht vor. Ja, das ist ganz, ganz schwierig, ja, da irgendeinen Grund dran zu kriegen und das macht dann halt einfach keinen Sinn, weil dann hört man äh, immer wieder: Ja, äh, warum zeigt die die, äh, die Hammerwerfer nicht mehr? Oder warum zeigt ihr nicht die oder diese nicht mehr? Man muss immer sehen. Die Leichtathletik ist zwar eine Sportart, aber es sind halt so viele Disziplinen, die sich als einzelne Disziplingruppen begreifen. Ja, und natürlich habe ich am Wochenende von jeder einzelnen Disziplingruppe Vertreter getroffen, die gesagt haben, ach, wieso zeigt ihr denn diese langweiligen Läufe da? Ja, wieso zeigt ihr denn da diese Sperrwerfen? Ja, das ist doch total langweilig, weil jeder dann nur sich selbst sieht. Ja, auch da ist mein Appell, Hey Leute, Hört doch mal auf, euch gegenseitig zu kannibalisieren. Ja, die Kanuten, zwischendurch haben wir noch Kanu gezeigt, ja, weil da waren auch deutsche Meisterschaften. Das ist eine kleine Zusammenfassung gewesen von elf Minuten. In der Zeit entschlacken sich erstens die Kanuten, die sagen, wir wollen genauso übertragen werden wie die Leichtathletik. Und zweitens die Leichtathleten, die sagen, wieso zeigen die das scheiß Kanu fahren? Ja, weil das genauso eine Olympische Sportart ist und die genauso eine Berechtigung haben, in einem Vollprogramm wie ARD und ZDF wenigstens aufzutauchen. Ja, am Sonntag gab es bei den Kollegen vom ZDF noch äh, den sehr gut besetzten Weltcup im Bogenschießen dazu. Ja, Bei uns gab es noch Mailand Sanremo, auch in einer relativ kurzen Zusammenfassung. War ein spektakuläres Rennen. Ja. So, so ist halt ein Abwägungsprozess zwischen unterschiedlichen Parteien. Und das Schöne ist, in Deutschland kann man es ganz sicher nie jemandem recht machen. Ja, und das ist wirklich nervig. Das ist wirklich nervig. Ja, Weil man beschwert sich, ah, ihr zeigt nur Fußball. Wir zeigen gar nicht so viel Fußball. Es wird insgesamt sehr viel, viel Fußball gezeigt, weil halt sehr viel Player Fußball zeigen. The Zone, Sky, Sport 1, ähm, SAT 1, RTL. Ähm, Eurosport, die zeigen alle Fußball. Wir zeigen auch Fußball. Ja, das ist richtig. Ja, aber warum auch nicht? Das heißt ja nicht, dass wir nicht gleichzeitig auch zeigen wollen oder dass wir nicht die Marathonläufe auch zeigen wollen. Die finden jetzt leider nicht statt und das ist tragisch. Ja Und hoffen wir, dass das bald wieder stattfinden kann, weil man verliert natürlich auch den Reiz und den Nachahmungseffekt und den Bock, diese Sportarten vielleicht auch mal zu betreiben. Und das ist ja äh, auch eine ganz große Qualität von den Sportarten wie eben Marathon oder Straßenlauf und äh, zum Beispiel Triathlon. Das ist halt... Beteiligungssportarten sind. Das heißt, ich kann mit den Besten der Welt zusammen in einem Wettbewerb sein. Das ist natürlich ganz außergewöhnlich. Das geht bei der Leichtathletik völlig überraschend nicht. Ja, äh, Auch wenn man vielleicht gerne mal ähm, um die Wette mit Gesa Krause zumindest mal eine Runde über die Hindernisse drehen würde. Ja, Ich empfehle vorher, einen Freischwimmer zu machen, Ja, weil man muss auch durch den Wassergraben durch. Ähm, aber das, das geht halt nicht. Und das ist eine große Qualität von Marathonläufen, von von Straßenläufen, von Triathlon-Veranstaltungen, dass man eben gemeinsam mit einer Weltelite unterwegs sein kann. Auch wenn man die ja, das weiß jeder, der daran schon teilgenommen hat, im Prinzip sieht man die ja nie. Ja? Vielleicht mal irgendwo, wenn die Streckenführung so ist, dass sie einen ein Stückchen mal entgegenkommen. Aber sonst sieht man die eigentlich nie. Aber man kann immer sagen, ich bin mit Elliot Kipchoge zusammen bei seinem Weltrekordlauf gerannt. Ja, Das ist halt einfach toll. Also so sind die Gefechtslinien da bei uns und wie gesagt, was am Sonntag war, natürlich habe ich das alles gesehen, wir kennen, glaube ich, auch ein paar Hintergründe, aber da bin ich schon im Glaubensbereich, was die Kollegen gemacht haben, das müssen die selber wissen und können auch die selber nur beantworten und genau sagen, deshalb da halte ich mich komplett raus, logischerweise. Genau,
1: also das ist ja, glaube ich, auch klar für die da vielleicht sehr interessierten Zuhörer, die wir hier haben, die solche ganz speziellen Zusammenhänge anbelangt, ist natürlich klar, dass Ralf äh, jetzt nicht über die Sonntagsübertragung äh, sprechen kann, äh, die weder er, an der er beteiligt war, noch äh, von seinem Sender gemacht wurde. Ähm, Also da mag es vielleicht schon sein, dass auch da Unterschiede von Samstag zu Sonntag äh, in der Dauer oder wie auch immer äh, vorhanden waren, aber äh, dazu können wir jetzt zumindest nichts äh, beitragen. Sag mal, Philipp,
0: aber wir haben ja eins noch vergessen vom vergangenen Wochenende. Ähm, und vielleicht. Ah, äh, schli- schli- schließen die, das, die Tipps? Die Tipps, genau. Und vielleicht schließen wir da einfach nochmal, äh, weil es mir Stimmt. jetzt gerade so spontan einfällt. Ja, äh, Also äh, Philipp sucht nochmal eben äh, die Tipps raus. Ähm, Boah,
1: und das waren viele, ey. Ja, das waren viele, auch... ja,
0: weil die wollten es wissen und die haben dich ganz schön gut gefunden, also vorher. Ne?
1: Ja, Die haben mich alle <lacht> <zu> gut eingeschätzt. <lacht> ja, und ähm, ich
0: sag mal, und ich sag mal, was mich wahnsinnig interessiert, äh, weil es mich wirklich interessiert, ja, wer sind eigentlich eure, na, wie soll ich sagen, Idole, Inspiratoren, die Leute, die euch zum Laufen gebracht haben und dazu animieren zu sagen, Boah, ist eigentlich viel zu heiß heute, aber äh, ich renne jetzt einfach mal. Ja, ähm, Das würde mich interessieren. Ähm, übrigens, wir als äh, Reporter haben äh, eine gute Tradition. Wir gehen bei den Deutschen Leichterlegmeisterschaften immer morgens laufen. ja, Weil wir zeitlich nicht anders können, ist es immer morgens relativ früh. Ich bin um 8 Uhr gelaufen am Samstagmorgen. Und was soll ich euch sagen? Es war relativ angenehm. Ich bin im Bürgerpark in Braunschweig gelaufen und das ist ja auch so eine Geschichte. Die deutschen Meisterschaften rotieren ja zwischen wenigen Städten in Deutschland. Kassel, Ulm, Nürnberg, Wattenscheid, Berlin und Braunschweig. Und da hat man dann überall so so ein Laufrevier und ich muss sagen, der Bürgerpark in Braunschweig ist wirklich... Ganz schick, ja, vielleicht nicht so für ganz lange Läufe, aber ähm, so ein kleines Jogging am Sonntagmorgen schön im Schatten geblieben. ja Auch äh, wenn der Tag selber dann zu heiß war zum Laufen und sicher auch äh, kein Spaß für die 3000 und 5000 Meter Läuferinnen und Läufer. Aber es hat Spaß gemacht und äh, hat einen wach gemacht. Also äh, man muss jetzt morgens laufen gehen, anders geht es anders geht's leider nicht. Hast du die Tipps wieder gefunden?
1: Ich habe die Tipps gefunden und ich musste jetzt hier kurz mal durchschauen. Weil es, also erstmal vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Es waren echt viele. Ähm, auch vielen Dank für euer <lacht> großes Vertrauen in meine Leistungsfähigkeit. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr enttäuscht, weil sehr viele Leute haben mich sehr viel besser eingeschätzt. Ähm, bei manchen Leuten weiß ich nicht genau, ob die wissen, wo der deutsche Rekord vorher lag, weil der ist schon sehr amtlich, muss man sagen, ähm, und haben da auch äh, durchaus in diese Richtung getippt. Ähm, also wenn ich jetzt hier alles richtig überblickt habe, dann müsste hier der gute Björn, Ich sage jetzt mal keinen Nachnamen, aber wir werden ihm natürlich dann äh, schreiben, äh, gewonnen haben, der nämlich 20.034 Meter getippt hat. Und, daran, ähm, ihr,
0: daran erkennen ja alle schon, ja, dass sie dich alle deutlich jenseits der 20 getippt ja, haben. Also unter ja. 20 hat niemand getippt. So wollte ich, ich gerade sagen. Ja? Also, du bist ein bisschen unter Zuchtzwang, finde ich jetzt gerade. Ja, ja äh, ich muss nochmal
1: nachlegen. Ich muss mich auch noch ja. für die Diamond League anmelden. Bist du,
0: bist du äh, sind, Gab es den Tipps
1: über 22 Kilometer? Nee, ganz so verrückt war es auch nicht. Aber wir können ja mal eine prominente Tippgeberin hier nennen, ja. die auch sehr optimistisch war. Was ich aber sehr zu schätzen weiß, und zwar die Katha Heinigt, äh, die sollten unsere Lauf-, äh, wie soll ich sagen, begeisterten Zuhörer ja sicherlich auch kennen, sehr, sehr gute äh, Marathonläuferin, die schon für Tokio qualifiziert ist, ähm, die hat, glaube ich, den, ich glaube, das mit Abstand krasseste getippt, ich glaube, sie hat getippt, äh, hier steht es, 20.685 Meter, also das wären nochmal gute 100, was waren das, 135 Meter mehr als der deutsche Rekord, ähm, Müsste ich jetzt überschlagen, muss man aber fairerweise auch sagen, das ist halt dann auch schon eine eine Leistung, die im 60er-Bereich eines Halbmarathons äh, äquivalent ist und das ist ja schon, sag ich jetzt mal, freue mich sehr über den Tipp, aber habe ich jetzt zumindest im Vorfeld nicht für ganz realistisch gehalten.
0: Ja, aber siehst du, das ist, das ist mal Motivation, ja, also erstens Da eine Challenge setzen, ja, und sagen, so, das ist das Ziel, ja, du hast jetzt ein kleines Zwischenziel erreicht, ja? du bist jetzt schon nah an den 20 dran, das ist dann das nächste Ziel, ja, aber Björn hat gewonnen, ich hoffe, du hast noch ein paar Goodies äh, zu Hause rumliegen, die du in ein kleines Paket packen kannst, äh, dass der Björn eine kleine Belohnung kriegen kann.
1: Das machen wir, der kriegt ein kleines äh, Paket. Ich überlege mir dann ein paar Sachen, die ich ihm äh, schicken kann. Ich werde ihm erstmal per Mail kontaktieren, der muss mir dann auch seine Adresse mitteilen, aber ähm, das kriegen wir auf jeden Fall auf den Weg. Gut, und
0: äh, ich sage schon mal, wer mich inspiriert hat, äh, Rinaldo Nihimaya, ich weiß gar nicht, ob ihr den noch kennt, äh, war mal ein herausragender 110 Meter Hürdenläufer, ein geschmeidiger Typ vom allerfeinsten. Ähm, der hatte noch was anderes, der hatte nämlich äh, gleichzeitig auch noch mal einen Versuch gestartet, im American Football als Wide Receiver unterzukommen und ist okay. da, ähm, die, die machen da immer so einen Test und zwar über 30 Meter fliegend und <lacht> hat die da alle in Grund und Boden gelaufen, also hat da so einen Rekord <lacht> bei diesem Test aufgestellt. Ähm, der war dann auch tatsächlich eine Zeit lang mal ähm, im Team von den äh, San Francisco 49ers, also nicht von irgendjemandem, sondern von dem Team äh, in den 80ern. Und ähm, er hat aber, glaube ich, also ich müsste nochmal nachgucken, ob er wirklich ein, ein High-Class-Spiel gemacht hat, aber ein sensationeller äh, früherer Weltrekordler über 110 Meter Hürden, das, äh, das war mein Held, äh, der hat mich schon inspiriert. Ich wollte immer mal so laufen wie der, hab's nie geschafft, völlig überraschend. <lacht> Gut, dann äh, würde ich sagen, schreibt uns, wer euch inspiriert hat. Vielleicht fallen uns da noch ein paar äh, schöne Geschichten zu ein. Und äh, ansonsten fürchte ich, äh, es bleibt dabei, äh, kühlen Kopf bewahren, früh morgens laufen. Denn äh, die Temperaturen sollen sich nicht groß ändern über das gesamte Wochenende hinweg.
1: Nee, das Wochenende soll, glaube ich, wirklich sehr, sehr heiß werden. Ähm, Ich muss mal gucken, was bei mir am Wochenende noch ansteht. Ich habe eine lockere Woche ähm, äh, bekommen sozusagen von Renato, ähm, um mich nach den letzten sechs Wochen ein bisschen zu erholen. Und ähm, ja, die Pläne fürs Trainingslager werden umgebaut, wenn wir wissen, wenn alles final ist, sagen wir mal. Oder wenn ich schon dort bin und wir die erste Folge dann aufnehmen, dann ähm, können wir darüber auch noch ein bisschen sprechen. Ansonsten genießt das Wochenende, äh, folgt Ralfs Tipps. Früh morgens am besten schon den Sport hinter euch bringen, dann habt ihr den restlichen Tag, um ja, weiß nicht, draußen noch ein bisschen baden zu gehen oder sowas. Das plane ich zumindest mal fürs Wochenende ein. In diesem Sinne viel Spaß beim Sport. <Musik>